0: Viernes 28 de octubre del Santo Evangelio según San Lucas En aquellos días Jesús salió al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos. Escogió de entre ellos a doce, a los que también nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano. Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón llamado el celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo, y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Celebramos hoy la fiesta de los santos Simón y Judas, apóstoles de Jesucristo. Simón, llamado el Celote, y Judas el de Santiago, como lo llama aquí San Lucas, o también conocido como Judas Tadeo, para distinguirlo de Judas Iscariote, el traidor. San Lucas los menciona juntos en el elenco de los doce apóstoles, por eso la iglesia los celebra en el mismo día. San Judas Tadeo es autor de una de las cartas llamadas católicas del Nuevo Testamento. Y en este día podemos contemplar el misterio de la iglesia en su apostolicidad. El ser apostólica es una de las notas esenciales de la iglesia que fundó Jesucristo. Y esto significa que la iglesia como cuerpo de Cristo, como pueblo de Dios, está fundado en esos doce hombres que Jesús eligió. Y a través de los apóstoles y sus sucesores nos llegan los bienes de la salvación, la palabra de Dios y los sacramentos. Y también por ellos somos regidos y gobernados en el nombre de Cristo. Un apóstol es un enviado. Y estos doce apóstoles fueron aquellos hombres que Jesús envió a toda la tierra para predicar el evangelio, dar testimonio de la verdad y también administrar esos bienes sagrados que Jesús les confió, de tal manera que los apóstoles reciben de Cristo esa triple misión de enseñar, santificar y regir al pueblo de Dios. Estos apóstoles tienen sus sucesores que continúan esa obra hasta nuestros días y lo van a seguir haciendo hasta la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es voluntad de Cristo. En primer lugar, bueno, que su obra continúe a través de los apóstoles y sus sucesores. Y este es el medio que Él ha establecido para hacernos llegar su verdad y sus sacramentos salvíficos. Y esto no es algo que esté sometido a ninguna circunstancia histórica o pueda ser modificado por la voluntad humana. Tampoco es algo que se deba entender desde categorías políticas o sociológicas o, o desde la ideología. Si quisiéramos otra cosa para la iglesia que lo que dispuso Cristo, nos estaríamos alejando de su voluntad y del camino de la salvación. Fijémonos en la vocación de estos apóstoles. En primer lugar, Jesús salió al monte a orar y pasó la noche en la oración, nos dice San Lucas. Es decir, que la vocación de cada uno de estos apóstoles se origina, tiene su fuente, en la oración de Jesucristo, en ese íntimo diálogo entre el Señor y su Padre Eterno, en esa comunión íntima entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Así, la Santísima Trinidad es el origen de toda vocación en la iglesia. Los apóstoles son llamados para estar junto al Señor, para conocerlo, amarlo, seguirlo, imitarlo y para dar la vida por Él. Ellos escucharon sus enseñanzas, contemplaron sus milagros, tuvieron esa experiencia fuerte de su amor entrañable y de su misericordia infinita. Y Jesús los quiso ser partícipes de esa fuerza que salía de él para sanar a los enfermos y liberar a los oprimidos por el demonio. Por eso los apóstoles, una vez confirmados con la fuerza del Espíritu Santo y llenos de su gracia, fueron esos testigos fieles de la verdad y hasta derramar su sangre, casi todos, por proclamar esta verdad y su amor a Jesucristo. Debemos dar gracias a Dios por los apóstoles, por la fe que nos han transmitido y por formar parte de la iglesia. Y oremos una vez más y, y siempre por aquellos que hoy en día tienen que continuar la obra de los apóstoles, especialmente el Santo Padre y los Obispos, para que también ellos continúen experimentando esa fuerza de lo alto y también que se sientan comprendidos en la oración de Jesús en esa noche en el huerto, porque también allí Jesús oró por todos los apóstoles y por sus sucesores hasta el fin de los tiempos. Encomendemos especialmente entonces a nuestros pastores y demos gracias al Señor por el don de ser hijos de la Iglesia. Podemos concluir esta sencilla reflexión con esa doxología, esa alabanza con la que concluye su carta San Judas Tadeo. Al que puede preservaros de tropiezo y presentaros intachables y exultantes ante su gloria al Dios único, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria y majestad, el poder y la soberanía desde siempre, ahora y por todos los siglos. Amén.